3: Vi kan vel alle være enige om at denne tiden på året ikke er veldig kul. Jula er definitivt over. Det er mørkt, kaldt, surt, sludd, is. Nemte jeg at det var kaldt. Våren er mange måneder unna, og kanske bortsett fra å gå på ski da. Om du er en sånn type utlivsmenneske så er det vel ikke så mye å finne på om dagen. Så er det vel ikke så mye å finne på nå om dagen. De fleste av oss oss andre i hvert fall som foretrekker en litt annen form for utliv holder vi oss vel inne så mye av tiden som mulig. Så uten plussgrader Utepils pils så kanske lite sommelflörting Vilka gläder har man egentligen då? Väl, du har ju mat då. Väl, du har ju mat då. En källa till nittelse, glede, men också säväl frustration och kanske kvalme. Men var kommer egentligen maten vår fra? Och vad är det kanske som kommer? Vi har også sendt ut en av våre erfarne reportere for en liten stemningssjekk på det som utvilsomt er den beste redaksjonen Oslo har å by på, Naturhistorisk museum. Jeg heter Sunnva Solbliks, og du hører på vitenselskapet på Radio Nova. Vitenselskapet
1: Vitenselskapet på Radio Nova
3: Vitenselskapet er i dag verdskap for en helt spesiell begivenhet. Framtidspoeten Hannibal Gridland har reist tilbake i tid fra året 2050 for å debuttere hennes mest kjente dikt i vår samtid. Diktene er spredt utover i sendingen for å ikke overbelaste lytterne med det sterke budskapet, og da hvert av diktene taler for seg selv, lar vi hver lesning gå ukommentert. Det første diktet i serien kommer nå og kalles
0: Ode til kakaobønnen. Hej lille kakaobønne. Hva skjedde med dig. Ble det rett og slett for tørt i naturen rundt deg? I 2018 vokste du nord og sør for ekvator 20 grader over og 20 grader under jordklodens midtbølte I elfenbenskysten og Ghana fant du regnskogen lille kakaobønne Riktig temperatur regn og fuktighet nitrogenhold i jord og lite vind Men klimaet endret sig Tørket pressa dig høyere opp i fjellene Der var dog intet hjem for kakaoplanten for i fjellene bodde allerede gorillene og andre värnede dyr, som ikke kunne flytte på grunn av deg. Hvor søt du en var, lille kakaobønne. Så vi har ikke lenger melkesjokolade, eller smash på tillbud, Uttørking og utriddelse lille kakaobønne. Det var det som skjedde med dig.
3: Det har skjedd en revolution i frukt- og grønnsakstisken. Jeg snakker ikke om att det har blitt så mye større utvalg av ferskevarer. Jeg snakker om det som har skjedd på innsiden av frukten. Nemlig at en veldig viktig del, selve fruktens frø, i mange tilfeller har blitt borte. Men hvordan kan det ha seg at man klarer å produsere frukt og grønnsaker som egentlig er særile?
4: Eh, druer husker i gamle dager da druene alltid hadde sånne store frø som alltid smakte så utrolig bittert så man prøvde å unngå å på dem men så tygget man alltid på dem allikevel, fordi en druv jo er temmelig liten, så det var jo nesten umulig å bombe på steinen Dette betyr selvsagt at jeg er veldig gammel, for nå er det en stund siden druer uten frø ble mye mer vanlig enn de gode gamle frøte druene å, det er til det bedre for fruktspiserne, etter min mening. Men som alle barn lærer, for å dyrke en plante må man begynne med et frø. Så vad gjør man når det ikke er noen frø i frukten til å lage små fruktbaby? Svaret er selvfølgelig. Man skjærer av noen av lemmene til mammafrukten og skaper en baby ut av det. Eller sagt på en annen måte, man lager en kloning ved hjelp av poding. Gartnerne kutter av små biter av den originale planten og tyrker frem nye planter av disse, gjerne ved hjelp av veksthormoner. Hvis den originale planten hadde frøløse druer på seg, som kan oppstå ved en naturlig mutasjon, vil den nye planten også få frøløse druer, fordi den teknisk sett er genetisk lik. Det er veldig fint for forbrukerne, men... Det må også nevnes at det også gjør at avlingen blir temmelig sårbar. Når alle frukttrærne er genetisk like, kan det i teorien utryddes fullstendig, hvis det plutselig skulle komme en sykdom som akkurat den planten tåler dårlig. Det er derfor vi som regel sier, yay, biomangfold! Naturen er nemlig utrolig tilpassningsdyktig, og man kan nesten si oppfinnsom. Nå er det lite sannsynlig at naturen var slu nok til spå at frøløse frukter ville bli så populære at mennesker ville masseprodusere dem. Men for noen planter kan det å kunne produsere frøløse frukter være en fordel. Enkelte planter trenger nemlig ikke å bli befruktet for å sette i gang av søte, saftige frukter, og dette fenomenet kalles partenokarpi. I naturen kan frukt uten frø seg ofte fungere som en slags avledningsmanøver for å unngå at dyr og insekter spiser frøene til planta. Frø er ofte veldig næringsrike og ettertraktet, og ulike planter har forskjellige forsvarsmekanismer for å hindre frøtyveri. Med flere frøløse frukter er sjansen større for at tyvene spiser seg mettet på disse og lar de frøfyllte fruktene være. Citrusfrukter, for exempel har ofte en høy grad av partenokarpi, som gjør at de får frukt selv om de ikke blir befruktet. De kan heller ikke befrukte sig selv, så så lenge bønnene planter identiske planter ved siden av hverandre, det vil si kloner, vil trærne produsere frukt uten frø. Dette betyr også at hvis du for eksempel finner en clementin med frø i seg, så er det sannsynligvis fordi en frekk liten bie har hatt med seg pollen fra langt borte. Visste du forresten at bananer egentlig har frø? Ville bananer er fulle av masse sorte frø og ser mye mindre appetittelig ut enn de vi kjøper på butiken, Bare google og sjekk selv. Bananer blir frøløse på en helt annen måte enn fruktene jeg snakket om hittil, nemlig ved kromosomubalanse. Bananene vi kjøper er nemlig triploide, det vil si at de har tre sett med kromosomer i stedet for to. Dette skjer ved at en av foreldrebananene har to sett med kromosomer, mens den andre foreldrebananen har ett som vanlig. Denne ubalansen i kromosomer gjør at bananen ikke utvikler frø som den egentlig skal. Det er den samme mekanismen som gjør at man kan få frøløse vannmeloner, men det som er spesielt med disse er at frøløse vannmeloner faktiskt kommer fra et frø. Mens triploide bananer kan dyrkes igjen og igjen fra skudd på trestammen, må vannmelonfrøene skapes. Dette gjøres ved hjelp av et stoff som kalles kolchisin, som egentlig kommer fra en krokusplante. Når man tillsätter dette direkte på et vannmelonfrø eller plante, Skjer det en reaksjon som gjør at antallet kromosomer dobles? Deretter kan denne doble planten pares med normal plante med ett kromosomsett. Og voilà! Triploide frø dannes, og frøløs vannmeloner kan vokse fra. Det høres for så vidt ganske slitsomt ut om å gjente denne prosessen for hver generasjon med vannmeloner. Og om vi skal være helt ærlige her... Er ikke de sorte steinene egentlig en ganske ikonisk del av denne mye avbildede frukten?
3: Det er mange varer i dagligvarerbutikken vi har blitt så vant til at vi ikke tenker over historien som ligger bak. Visste du forresten at brokkoli først ble vanlig i Norge på Åttedalet? Hun som lagde saken om frukt uten frø heter Kristin Gridland.
4: Oslo 2-1, Oslo 2-1 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar, Victor, Alfa
3: Om du har samvittigheten til å spise isbjørn Pass på å ikke spise leveren Der er det nemlig så mye vitamin A At huden din begynner å skrelle av Men hva skjer når du får for lite av vitamin?
1: Im er på en
0: fantastisk venn å se for de originene av livet.
4: E equals I suspect that there are more things in heaven and earth than are dreamed of, or can be dreamed of. An event called The Big Bang.
3: Ukas vitenskapsmann.
1: Det begynner med at du ikke lenger ser så godt nattestid. Så slutte tårene å komme og Auga har turka ut. Det er lenge siden du har småkket kjøtt nå. Veldig lenge. Om du ikke fær ei kilde til A-vitamin snart, vil ei tåke legge seg i syne ditt. Tjukkar og tjukkar. Til slutt vil du ha en mjølkekvit pupill du ikke lenger kan se gjennom. Du har sett det før, deg som kjøm så. En varig A-vitaminmangel vil till slut föra till att kroppen inte längre klarar att försvara sig själv för sjukdomen runt det. En uvärdig, smärtfylld död fölge. Store deler av Afrika och Asia är grippit av hungersnöd. Når det blir trängt med mat er det vanskligt att få i sig den näringen som trängs. Ett uttal mangelsjukdomer herje. Nokon må gripe in hvordan skal han løse en så hvittgripende och tragisk krise? New York, 1984. I kontoren til The Rockefeller Foundation begynner samtalen. En enkel løsing som kan nå mange, må være svaret. Ris är billig, och alle reier godt utbredt i de rammene områdene. Her er det potensialet. Turen må gå til Filippinene og IRRI. The International Rice Research Institute. Hvordan skape en superris? Risen vår er allereie på sett og vis en superris. Avla fram gjennom generasjoner. Avl er en måte og viar forbære risen. Men hungersnøden er her og nå. Den raskaste lösningen må vara att ändra genon i risen direkt. Förslaget blir mött med motstånd på IRRI. Genmodifierade organismer, GMO, är framdeles i sin barndom. Vad fölger vill oss få? Kan det vara värd risikon? Diskussionen utvecklades till frågeställne om Carlslogs gen, en ville putta in en kunna. Peter Jennings. En legende i avløsmiljøet har en idé. Gul frøkvite. En gyllen ris. Men hvorfor? Fordi gult signaliserer innhold til betakaroten karoten og dermed er kilde til A-vitamin. Særlig blant unger og gravide er mangel på stoffet utbrett. Å hjelpe dessa er et verdig mål. Forskningen kommer i gang og årevis med forsøk kjømme gjennombruddet. Ingo Potrukus, Peter Burkhardt og et helt lag med forskere finn i 1999 ut hvordan og logge denne gyllene risen. Få år senere møter verden en enda mer vitaminrik variant. For her er det arbeid med testing, produksjon og få risen ut til dem som trenger den mest. Prosjektet er pågående den dag i dag. Ukas vitenskapsmann er samarbeid. Samarbeidet i forskningsmiljøet for en bære verden. Somme hvor imponerende ei vitenskapelig nyvinning Gyllen Ries er, det finns motstand. Greenpeace er offisielt imot ideen. Føre var-prinsippet, å ikke introdusere naturen for noe oss ikke helt vet følgeantå, er viktig å ta i betraktning. Men gyllen ris har blitt en posterboy for hva GMO kan utrette. De tre bokstavene er skremmende for mange, men ikke avfei et stort potensiale for menneskeheten. Også må alle møtes og ta debatten på alvor.
3: Her i Norge er ikke avitaminmangel særlig utbredt. Likevel er beta-karoten et populært supplement. Det kan være fordi kroppen gjør stoffet om til A-vitamin, som gjør at du blir brun raskere. Men man bør være forsiktig. Et overinntak av beta-karoten fører til karotenose. Da blir huden gul i stedet for brun. Og hvem vil egentlig se ut som en gullerot?
0: En gang svømte dere lykkelig runt. Perfekt tilpasset vanntemperaturen. Nå har vi mer plast enn fisk i havet. Det blev varmere og varmere. Dere nærmet dere tålegrensa. Først forsvant de tropiske fiskene og ferskvannsfisken. Så resten. Migrering til kaldere strøk ga et kort pusterom. Men parasitter trives bedre i varmt vann. Og arter, trua gamle Økt CO2-nivå i havet Ga surere vann Skalddyrene slet med å forme skall Korallene bleknet Fisker, dere var for trege til å reagere Lavere pH, endra dere Endra neurotransmitterne i hjernen Endra oppførselen deres dere begynte å miste luktesans, oppfatte mindre, ble lette bytter. Dere ble byte for varmere vann, fisker, for mer CO2 og plast og olje. Dere ble offret for oss.
3: Dag-august, Smeding Dramer, har besøkt den nyåpnende utstillingen Livets tre på Naturhistorisk museum. Og der fikk han med seg et intervju med faglig fordypning og overraskende avsløringer.
2: Nå har vi nettopp vært på Livets tre-utstillingen, som er en ny utstilling på Naturhistorisk museum. Og vi kan egentlig bare begynne med navn og, og stilling og ta utstillingen derfra. Ja, jeg heter Einar Strømne, så jeg er da förste lektor och zoolog och naturhistorisk museum så eh det är ju med nog egen forskning och mycket med allt som har med förmedling att. Och när du kommer till denna utställningen så är den helt nyöppnutt. Ja, du har varit med på att och ja, till dels det är ju stort teamarbete då. Ja. så mm, det är ju en mer sån paleontologisk profil på den, så det er jo da mer, mer paleontologiene som har vært tungt inne her Ja, og den er jo ganske unik denne utstillingen. Og ja. det är jo fordi? De. Ja, den er jo en sånn såkalt dekonstruerende utstilling. En dekonstruert utstilling. Den gjør det da motsatt av det man vanligvis gjør på den type evolusjonsutstillinger, da, at man begynner på starten og går uh, fremover i tid, opp til, uh, til nåtidhjerne, uh, så her uh, begynner man i nåtid, når man kommer in. i utstillingshallen, så går man bakover i tid, mm. uh, og så er det da, altså litt nytt grep at det er sånne ikoner, eller symboler på greinene som er litt så bilder av av noen av de lite större revolutionerna i särskilt av djurens utveckling. Ehm, de vet inte, de får stor hjärna och blir jevnvarm och blir nog få egg med skal för exempel eller den typen ting då. Och så har det dessa modellerna någon, det var en nyldig och har inte arketyperiksmodellen använt den prisa. Jo, 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 det är eh mode som är helt i state of the art alltså det är det er den finaste mest nøyaktige som finns. Ja, jag vet. Derma ser ju helt ut som så ser si, levande liv det manglar bara att det beveger sig så er det nästan en Ja, exakt. Ja, absolut. Så det er är et, ett special uh, firma i Köpenhamn faktiskt som heter eh uh, Ten Toms eller Titans som uh, som är blivit väldigt väldigt lage uh, rekonstruktion. Og da bruker de, hva slags materiale bruker de og de, de state-of-the-art research for å finne ut nøyaktig hvor det skal være hud, hvor det skal være hår mm. og så videre? Ja, de bruker jo alltid til det siste av forskning på paleontologi da, for å, for å få for det beste. så bruker de jo det beste som er av materialer for å få det frem, så det er väldigt veldig bra. Vi ska det jo etter hvert det norske museum som nå er stengt for å pusses opp. Eh, eh det de ska jo åpne igenom ja 4 år kanskje. Eh, da ska vi lage en større variant av den denne utstillingen her. Ja. Eh der borte på Geologisk museet som har plan. Ja, och då då kommer det ska det bli mer modeller fra Tentods eh, så det gleder vi oss til blant annet primater, mm. sånn som oss. Mer, mer fokus på oss. Ja, ja det, blir, mm, det blir en egen en utstilling på menneskets evolusjon da. Mm. I tillegg til det vi nå har sett av, fra livets opprinnelse til helt til i oss, så blir det enda mer fokus på de mange ledende som partir til oss, homo sapiens. Ja, ja, så det 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 blir väl lå sex så blir ett av de blir mänsklig självbild så det blir, det blir en god del mer fokus på, på den biten där sånt. Och där är det nya upptäckter och teorier hela tiden. Ja, ja, ja det är ju ett fält som förändrar sig fort alltså. Det var ju nog helt det blev det igår. En nytt funn fra Israel, for eksempel, ja. eh, som, som da drar eh, menneskets eh, liksom ekspansjon eh, nordover, eh, tilbake rundt 50 000 år i hvert fall. Eh, som ligger som dette nye funnet fra en hule der i Karmelfjellene. Eh, Israel var jo, ja, det er jo en sånn usikkerhetsmargin eh, her, Cirka 180 000 år Men mm. tidligere funnene har vært eh, Kanskje rundt 120 000 eh, år Og de første eh, Sapiens-menneskene eh, som er oss ja. Som har vært i det området, så langt nord Så det, tidslinjen har, merker man, En tendens til å bli dratt leger og lenger tilbake? Ja, det er, litt, det er litt sånn, og der var jo nå nylig, i fjor eh, Høst, at man fant eh, noen fosiller fra Marocko som dro hela mänskets altså moderne moderna människa tillbaka cirka 100 000 år. Nej, för det var ju runt 300 000 år gamla de fossilerna från Marocko, ja. men uh, Elsmanio hade för det var uh, 195 000 år eh ja. uh, fra ut Så vi människor är äldre än vi tror. Ja, alltså vår art, ja, um, vår art som är moderna Homo sapiens. sapiens. Och nå när det då kulminerar i livets tre och om inte så fruktligt länge ska bli ända större. Ja, för detta är det är en slags uh, för utställning en teaser, en rätt att säga teaser så altså, med någon uh, elementer som uh, som går att fördjupa oss mer i. Höres mig spännut och då tackar vi för detta och för detta sett utställningen Livs tre som det anbefalles starkt till alla lyssnare och gå och besöka.
1: Och vite vet Vidensselskapet uh!
3: Hun er vår beste venn Kua Gir oss melk, smør og ost Og det er jo også geita Og vi får spekskinke fra sauen Men vad har disse nok så forskjellige dyreartene til feles? Jo, de er alle langt fra der de startet
5: Vi er på fekkel, vi mennesker. Vi fikler, fekler og fikser. I dag fikler mange med computerchips, iPad eller Samsung-telefoner, og för 100 år siden satt Tesla og Edison med radio og dødstråler. Men hvis vi går enda lenger tilbake, så begynte vi mennesker å fikle med skapeverke itself. Og ja, vi driver fortsatt på, men for å komme inn i kjøttet av kyllingbeinet her, så må vi gå tusen av år tilbake til begynnelsen. For langt, langt tilbake fantes det ingen tine eller gilde, og det fantes ikke engang gårda. Alt som var, var mennesket ute i naturen, blant fisker og bier og fugler og kvest. De jakta og sanka, og det var egentlig det. Men rundt dem gikk altså disse dyrene som ble på, og de andre jegrene, som var jo det vi også var selv. Då var da en person tenkte ut noe lurt. Kanske man kunne fikle og fikse litt med disse dyrene i skogen, slik at man kunne få enda mer nytte av dem og ta litt kontroll. Og denne fikklingen var starten på domestisering. Domestisering, om du ikke vet det, så er det kunsten eller gjerningen av å selektivt avvære en dyreart etter egenskaper som er fordelaktive for oss mennesker. For eksempel en hund som kan legge vakt rundt leien når det er natt. Men denne hunden kan ju selvsagt ikke være til fare for menneskene som ligger i leien, så den må være menneskevennlig. Her er det viktig med en gang å skille mellom to ting som man ikke blir forvirret, nemlig domestisering og temming. Et vilt dyr kan bli temmet, men ikke nødvendigvis domestisert. Temming er å gjøre et vilt dyr som normalt vil være forsiktig og redd for oss mennesker til å være vant til at vi er i nærheten. Gjennom domestisering endrer man selve genet til dyret slik at det en opp som et helt annet dyr enn der det startet. Man kan for eksempel... Hjem både løver og elefanter, men disse to är prima eksempler på dyrearter det er ikke er mulig å domestisere. Så er jo spørsmålet, hvorfor kan ikke alle dyrearter bli domestisert? Vi kan ta utgangspunktet i fire til fem punkter for å vurdere om det er mulig å domestisere et dyr. Først og fremst, dyrene må enten kunne leve av matrester fra mennesker, som for exempel hundene gjør, eller lett kunne spise mat som mennesker selv ikke kan leve ut for eksempel kuer og søver som spiser gress. Jeg elsker det i sin ubehandlede form, som er virkelig ubrukelig for oss mennesker, men det er jo for så vidt veldig nyttig å få det trimmet. De må vokse fortere enn hos mennesker. Skal man for eksempel forsøke å domestisere en elefant, blir hele poenget borte. For det tar så lang tid før de blir nyttig, enten som mat eller arbetskraft. Elefanter er mer praktisk å temme, som vår kjære Hannibal visste. Paringsmessig kan ikke dyrene være blyg. De må kun prestere rundt andre av sine artsfrender. Dyr som har territoriale paringsritualer fungerer ikke av ganske åpenbare grunner. Man kan jo ikke genendre en art som man ikke får fram nye generationer på. Og slut så funker heller ikke stresset dyrearter. De må kun slå seg til ro i forskjellige situasjoner. Har dyrearten for eksempel en utpreget fight- eller flight-respons, er det umulig å Ett Et eksempel her er hvordan ulven har blitt domestisert, mens alle forsøk på å gjøre det samme med en ganske tilsinelatende helt lik dyreart, reven, ikke fungerer. Og der er det samme det gjelder som hester og zebra. Dessverre er det någon små bieffekter av domestisering. På grund av beskyttelse fra sine menneskelige overlords og mangel på naturlig utvalgelse eller tilpassning, blir domestiserte dyr som regel dummar en sin ville motpart. Men det er tross alt bedre med ti dumme kuer på jordet enn fem smarte i skauen. Nok av vi innså for rundt 12 000 år siden.
3: Og denne saken var laget av Dag Løvann Magnussen og Ida Katrine Vassbånden.
1: selskapet.
3: Og det var det vi rakk for i dag. Denne sendingen var laget av Karl Adamskvam, Dag Lövland Magnussen, Ida Katrine Vassbotten, Dag August Smedling Drammer, Kristin Grydland, Hanne Grydland og meg, Sunniva Sol Sandnesblix. Vitensselskapet er tilbake neste uke. Vi
1: høres.
0: Vitensselskapet. Lyssna i til Radio Nova.